0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien für alle, der Finanzpodcast, der sich mit den Investoren beschäftigt, die den Markt schlagen und heute zu Gast war Lino aus der Schweiz in meinem zweiten Interview, besser bekannt auf Instagram als Finanzola, dort hat er fast 35.000 Follower und ist einer, einer der erfolgreichsten Finanzinfluencer im deutschsprachigen Raum. Er investiert seit acht Jahren, also seit er, seit er 14 ist, er ist jetzt nämlich erst junge äh, 22 Jahre alt, was ihn nicht davon abhält, sehr erfolgreich zu sein mit seinen Investments in den letzten beiden Jahren, natürlich auch geschuldet, aufgrund von starken Makrobedingungen über 20% im Jahr erzielt und hat in der Zeit eine Menge gelernt. Und diese Learnings, die Erfolge, die Niederlagen, aber auch wie er Aktien analysiert und was er aktuell im Portfolio besonders hochgewichtet hat, das erfährt man in diesem Podcast. Ich glaube, hier ist wirklich für jeden was dabei. Los geht's. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein mit Lino aus der Schweiz und auch von Instagram bekannt als Finanzinfluencer Finanzola. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Mich ebenfalls, David. Danke für die Einladung. Wunderbar. Erzähl mal unseren Hörern mal, unseren Zuschauern bei, bei YouTube, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Lino. Ich bin 22 Jahre alt und seit mehr als vier Jahren betreibe ich einen Finanzblog auf Instagram. Und, und ja, ich habe mich damals schon sehr stark für für das Thema Finanzen interessi interessiert und wollte einfach Leuten so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass das ja, dass äh, in Aktien zu investieren gar nicht so schwierig ist und dass man gar nicht so viele Vorkenntnisse braucht ähm, und und ja, das ist vielleicht so ein bisschen mein Background. Ich arbeite nebenbei noch noch 100 Prozent äh, im im Brandmanagement, das heißt äh, wir sind Verwalter der Marke äh, von einer großen Schweizer Firma. Ähm, wir sind zuständig für das ganze Corporate World und Corporate Design, etc. etc. Und dann habe ich auch noch nebenbei eine äh, GmbH gegründet äh, mit meinem besten Kollegen. Äh, wir kreieren und entwickeln eigene Parfums und haben jetzt auch im März unser erstes Parfum ähm, auf den Markt gebracht. Aber ja, sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Das ist so ein bisschen mein Background.
0: Nice, nice. Sehr gut. Und äh, du bist bei Instagram auch ziemlich groß, ne? Ähm, ich würde sagen, du bist ja, glaube ich, so um die 30.000 und ähm, mhm. da wahrscheinlich, ja, kann man schon sagen, ne? im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich unter den, was weiß nicht, 15 größten oder so. Boah, das ist
1: jetzt eine schwierige Frage. Ja, ich würde schon, würd schon, sa schon sagen, einer der größten. Ähm, oh. Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, Ja, sehr cool. Seit, seit, seit wann? Ähm, Investierst du und, und wo liegt so ungefähr deine Rendite, wenn du mal auf die letzten Jahre schaust? Ähm,
1: also ich investiere jetzt schon fast seit acht Jahren. Also ähm, seit acht Jahren habe ich mich stark damit äh, mit dem Thema befasst. Ich habe natürlich und am Anfang. 22, ich glaube, das,
0: das heißt, du hast wirklich angefangen, ähm, da warst du noch ziemlich jung, ja.
1: ja also ich habe das, muss ich sagen, das erste Jahr noch nicht real investiert, sondern ich habe einfach gedacht, hey, okay, ich interessiere mich für das Thema, habe einige Bücher gelesen ähm, und, und, und auch in sehr vielen Büchern ist halt dann auch gestanden. Äh, in der Praxis lernst du dann schlussendlich die ähm, äh, ja das Meiste bin, und das ich Wichtigste ähm, ja. man kann nicht nur einfach Theorie äh, Theorie äh, in sich reinfressen und dann und und dann läuft das alles super und dann habe ich einfach gedacht ja komm ich investiere mal so ein bisschen und kam am Anfang, das war nicht unbedingt muss ich auch sagen nicht unbedingt sehr ernst ähm, also ich habe das schon sehr ernst genommen aber es waren halt eine eine Aktie für 100 Euro ähm, dann wieder mal eine Aktie für 50 Euro also ein bisschen bisschen wenig gewesen ähm, äh, aber die Rendite, äh, wo, äh, ich hatte in den letzten Jahren, glaube ich, äh, im vorletzten Jahr 24% äh, Rendite und und glaube ich in, im letzten Jahr 21%, wobei man auch sagen muss, ähm, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr auch war es nicht unbedingt sehr ähm, schwierig, eine gute Rendite zu erzielen, weil halt ja. der Markt einfach auch extrem heiß gelaufen ist und man konnte praktisch alles kaufen. Ähm, aber in diesem Jahr sieht es aktuell noch nicht so gut aus. Ich habe glaube, mit minus 12 Prozent bin ich jetzt in diesem Jahr. Ähm, einfach mhm. halt auch, weil ich sehr stark auf Wachstum fokussiert bin. Und das ist mir auch bewusst. Und, okay. und ähm, äh, Mein Ziel ist es definitiv auch in den kommenden Jahren, mein, mein Dividendenportfolio, mein, mein Value-Portfolio sozusagen noch ein bisschen stärker auszubauen. Ähm, aber ich habe einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Ich kenne die Risiken und ich investiere sehr, sehr gerne im Wachstum. ja.
0: Wie würdest du deine Anlagestrategie beschreiben? Also, du meinst, du machst gerade Wachstum, du machst Dividenden auch und, und, und langfristig, mhm. aber wie, äh, wie wählst du die aus? Was was du sagen, wie unterscheidest du dich so vom, vom normalen Durchschnittsinvestor?
1: Ich würde sagen, ich bin ein großer Fan von Einzelaktien. Also ich investiere nicht sehr sehr stark in ETFs, ähm, der einzige Bereich, wo ich in ETFs investiere, ist meine 3A-Säule, ähm, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob es das in Deutschland auch so gibt, ähm, das ist aber eine, eine private Altersvorsorge, äh, wo ich via ETF-Sparpläne äh, investiere, weltweit diversifiziert. Ähm, da ist auch der Vorteil, das Geld kann ich von den Steuern abziehen, was ich da einzahle, das ist ein sehr cooles System. Ähm, aber sonst eigentlich mein Hauptfokus und meine Hauptanlagestrategie ist definitiv in, in Einzelaktien zu investieren. Ähm, in Unternehmen, die von Zukunftstrends äh, profitieren, wie zum Beispiel äh, vegane Ernährung, äh, dann auch ähm, ja, äh, äh, es kann, der ganze Gaming-Bereich, ganze äh, ganze Metaverse zum Beispiel jetzt auch, äh, oder auch 5G. Äh, das sind alles so Technologien, wo ich sehr starke Zukunft drin sehe. Ähm, und, und mein Fokus liegt definitiv ja, auf Wachstum, also in Unternehmen zu investieren, die jährlich stark wachsen können, die auch in Zukunft noch stark wachsen können ähm, und, und in sehr großen Branchen äh, Marktführer sind.
0: Was sind Kennzahlen, auf die du da achtest?
1: Ähm, also bei Wachstumsunternehmen sehr stark auf die Pack Ratio. Ähm, ich achte nicht so stark aufs KGV, weil also muss ich sagen, wenn man aufs, wenn, wenn ich aufs KGV achten würde so stark, klar, es ist eine Kennzahl, die man natürlich auch äh, in die Analyse mit einbezieht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen haben überdurchschnittlich hohes KGV äh, in, meinem, in meinem Portfolio und das auch berechtigt. Klar, man kann immer sagen, es gibt Unternehmen, die ein sehr hohes KGV haben und das auch berechtigt, so dass sie so teuer getradet werden. Amazon ist ein sehr gutes Beispiel, habe ich jetzt persönlich nicht im Depot. Ähm, aber es ist ein Top-Unternehmen, Top-Qualitätsunternehmen, was seit Jahren teuer gehandelt wird, wenn man das KGV anschaut. Und, und es ist einfach berechtigt, dass das Unternehmen so teuer gehandelt wird. Andererseits zum Beispiel jetzt Volkswagen, ein Beispiel. Ich möchte jetzt Volkswagen nicht schlecht reden oder so, ist ein Top-Unternehmen. Ähm, aber Volkswagen, Volkswagen hat, glaube ich, ein KGV von 5 oder sowas darum, ähm, im Vergleich ja. natürlich zu Tesla mit 700 oder so, ähm, als günstig betrachtet, ja. ähm, aber es hat natürlich auch einen Grund, wieso das günstig ist. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, die Pack Ratio ist mir sehr wichtig. Ähm, dann natürlich auch, ähm, ja, wie, wie, sehen die Bilanzen mit, aus? Mit
0: Ratio, Price Earnings to Growth, ne?
1: Price to earnings growth, ja genau. Ähm, ja. Würde ich, mhm. würd ich jedem empfehlen, der zum Beispiel in ein Wachstumsunternehmen investiert. Ähm, klar, vorab auch schon mal gesagt, äh, nur Kennzahlen anzuschauen, ist ähm, ja ist generell nicht das Richtige. Kennzahlen sind einfach da, um dir so einen guten Anhaltspunkt zu geben und für mich persönlich immer ähm, vor der Analyse entscheiden. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen, ein neues Unternehmen sehe und ich sehe, hey, okay, eine Pack-Ratio von unter 1, ähm, das sieht ja. ziemlich interessant an und dann, und dann ähm, gehe ich ein bisschen tiefer ins Unternehmen. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, eine Pack-Ratio von 11 oder 12 oder sowas darum, seit das mega äh, krass ist, dann, ja, dann halte ich mich schon mal zurück, weil das schon so ein bisschen ein, ein Dämpfer ist. Ja, verstanden.
0: Okay, das heißt also, du, ähm, du hast jetzt ein Unternehmen gefunden und siehst okay back ratio sagen wir, von unter 1. Was ist dein nächster mhm. Schritt?
1: Ähm, also, als erstes schaue ich mir natürlich das Unternehmen generell an. Also, bevor ich... Bevor ich ähm, in die Analyse gehe, schaue ich mir einige YouTube-Videos an, ich recherchiere im Internet, ich schaue, hey, was macht das Unternehmen wirklich? Ich lese, ich lese einige Artikel zu dem Unternehmen und wenn ich dann sage, hey, okay, das sieht, hört sich sehr, sehr interessant an, ist einfach mal ganz unvoreingenommen, dann sage ich, hey, okay, jetzt schaue ich mir zum Beispiel den Markt an, die Branche. Wie sieht die Branche aus in der Zukunft? Was sind die, die, die Erwartungen von der Zukunft? Wie wird sich die Branche mhm. entwickeln? Dann schaue ich mir natürlich auch das ganze Management-Team an. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was sehr viele Investoren vergessen oder ähm, denen nicht so viel Beachtung ja, schenken. Das ganze CEO-Management-Team CEO ist entscheidend. Das beste Beispiel ist äh, von AMD Lisa Su. Das Unternehmen das wurde zum Aktienpreis von 2 Dollar getradet. Dann gab es einen ceo Wechsel und AMD schoss in die Höhe und hat enorm starke Renditen gemacht und das Unternehmen hat sich auch so positiv entwickelt, ähm, war leider auch nicht ja. investiert, ähm, aber Lisa Sue ist wirklich ein Top-CEO, CEO, CEO ja. ist sehr, sehr wichtig. Ähm, äh, dann schaue ich mir natürlich auch die ganze Bilanzen an, ähm, ähm, ich schaue sehr stark auf, ähm, ja, wie viele Schulden sind da, wie viel, wie viel Geld ist, über, ist da, um den Wachstum zu finanzieren in Zukunft, weil ich möchte ja Wachstum sehen. Wenn da kein Geld da ist, was Wachstum finanzieren kann, dann wird es schwierig sein, dass das Unternehmen die, die Renditeerwartung ähm, übertreffen ja. kann. Dann natürlich auch generell lese ich die ganzen 10 Ks äh, durch und die 10 Qs. Ähm, vielleicht mache ich noch ein bisschen einfacher erklärt. <lacht> die gibt es auf der Investor Relations Seite des Unternehmens. Ähm, das ist eigentlich von vom Unternehmen selbst zur Verfügung gestellt, wie das Geschäftsmodell funktioniert, ähm, äh, wo die Risiken sind. Und Das sind alles Dinge, die man definitiv anschauen sollte. Und ich lese mir da alle Wofür Risiken stimmt du?
0: durch. 10K
1: 10 äh, 10 äh, ist einfach ein Annual Filing, also 10K für ist für den Jahresbericht, also für das ganze Jahr. Und im 10K 10 findest du eigentlich auch ja. Das ganze Geschäftsmodell und 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 äh, wo sie hin möchten okay. in Zukunft etc. Und das 10Q ist eigentlich nur äh, für das Quartal. Und da sind meistens äh, Zahlen okay. drin ähm, fürs Quartal, ähm, also so ein bisschen kürzer. Und im 10 k findest also, du ein halt Quartal eher über das Geschäft.
0: Jahre.
1: Ja, genau. Ähm, und da gibt es okay. natürlich auch noch cool. andere Filings, wie zum Beispiel... Ähm, ja, Filings, wo wir, wo wir die Anteile sehen am Unternehmen, zum Beispiel ein CEO. Ein CEO, der zum Beispiel praktisch keinen Anteil hat an unter am Unternehmen ist generell ähm, schon so ein rotes Signal, weil das möchte ich immer sehr gerne sehen. Aber ja. um jetzt nicht zu stark abzuschweifen, ähm, dann schaue ich mir natürlich auch noch an, ja, wie hat die Aktie performt? Ähm, wie könnte sie in Zukunft performen? Was sind die, äh, die Erwartungen der Analysten und gleiche diese natürlich mit meinem, mit meinem, äh, mit meiner Analyse ab und, und ja, das ist halt. Zum Beispiel, ähm, ich hatte auch einige Aktien im Unternehmen, äh, im Portfolio, die an Genediting editing beteiligt waren. Das ist halt auch ein sehr äh, risikoreicher mhm. Bereich. Aber ich musste da zum Beispiel mhm. auch noch ein bisschen weitergehen mit meiner Analyse, weil ich komme nicht vom Fach. Ich musste einige Bücher dazu lesen das hat ja. dann Monate gedauert, äh, meine Analyse. Bis ich mich dann schlussendlich dazu, dazu entschieden hatte, ob, äh, habe, okay, diese Aktien, die kaufe ich jetzt, das verstehe ich. Ähm, und ich habe da sehr gute Rendite mitgemacht, aber habe die mittlerweile verkauft, einfach, ja, weil das Risiko zu groß ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Aber wichtig ist schlussendlich einfach, dass man das Geschäftsmodell versteht, dass man die Branche versteht, wie macht das Unternehmen Geld. Ähm, das sind alles ja. sehr wichtige Details und gerade auch im pharma und so würde ich sagen, dass 90 Prozent der Retail-Investoren gar nicht wissen, wie das funktioniert. Ähm, und da muss ja. ich definitiv auch noch ein Buch zuziehen.
0: Ja, okay. Wie, wie, wie viel Zeit investierst du dann, wenn du sagst, okay, du investierst hauptsächlich in Einzelaktien, bevor du ein Investment tätigst, wie, wie viel Zeit steckt mhm. nur eine Analyse von einem Unternehmen?
1: Eine Analyse. Kommt natürlich immer drauf an, also ähm, meine Expertise ist definitiv im Tech-Bereich, ähm, da kenne ich, kenn ich mich sehr gut aus, da kann ich äh, eine Aktie auch schneller analysieren, aber jetzt gerade auch im, im, im Pharma-Bereich, wo ich sehr wenig investiere, aber wenn ich eine Aktie analysiere, dann kann das schon einen guten Monat, zwei dauern. Maximum, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, mhm. wenn ich eine Adobe analysiere oder, oder eine Salesforce, mhm. wo für mich das Geschäftsmodell mhm. einfach zu verstehen ist, dann denke ich zwei bis vier Wochen.
0: Okay, okay. Und dann zwei bis vier Wochen, mhm. dann bist du da quasi jeden zweiten Tag da dran oder wie viele Stunden sind das ungefähr? Das ist eine gute Frage. Ähm, also hey, äh, reden wir so von Pi Daumen, Tag. so 10 Stunden oder sind
1: das schon 30? Für eine ausführliche Aktienanalyse würde ich schon sagen, mehr als 10. Ähm, und jetzt für eine Salesforce mhm. oh, äh, würde ich sagen, ich hätte ja ich hätte, ich hätte gut vielleicht zwei, Arbeits zwei volle Arbeitstage oder zwei bis drei volle Arbeitstage okay. für ein einfaches Geschäftsmodell. Ja.
0: Okay. okay, cool, verstanden. Was sind, was sind gerade so deine ähm, fünf größten Positionen? Worauf bist du gerade so besonders bullisch?
1: Ja, da, da muss ich kurz spicken. Es ähm, hat sich einiges, einiges getan. Ja, <lacht> <lacht> ähm, also die, die fünf größten ähm, die größte Position ist äh, Meta Platforms. Ähm, also ex-Facebook. Äh, bin ich sehr bullish. Ich mhm. äh, muss auch sagen, was die da waren da
0: so bullish. Weil das ist ja gerade so eine ist ja sehr umstritten so der Case. Ja, da hast du welche gerade, die sagen, viel zu günstig, und andere sagen, komm, äh, weg damit. Was ist da deine, mhm. deine These?
1: Ja, ähm, Meta Platforms gehört praktisch die, die ganze, das ganze soziale Netzwerk. Also Instagram, Facebook, das sind Milliarden von Nutzern täglich, die in dem Facebook-Ökosystem sind. Und das ist einfach eine enorme Macht, mhm. die meiner Meinung nach sehr stark unterschätzt wird, ähm, weil ja sie einfach extrem viele Daten haben, extrem, extrem präzise diese Daten analysieren können und gerade auch in Zukunft im Metaverse, klar, das ist jetzt zum Beispiel so ein bisschen umstritten, ähm, und, und äh, Meta verbrennt auch über drei Milliarden Cash im Quartal für das Metaverse und das ist auch etwas, was ja zum Abverkauf geführt hat, ähm, berechtigt, muss ich auch sagen, weil viele verstehen das nicht, aber generell würde ich sagen, ganze Social Media, das wird nicht weggehen in Zukunft und klar, TikTok ist auch eine größere mhm. Konkurrenz geworden in den letzten Monaten, muss man auch dazu mhm. sagen, hat auch Mark Zuckerberg gesagt, ähm, aber ich meine, Instagram, Facebook, das ent entwickelt sich so stark weiter und, und Facebook sehen viele immer so als, äh, ja, das ist ja ausgestorben, ähm, das braucht niemand mehr, aber Facebook ist halt viel mehr als einfach nur das die Plattform für das für die private Nutzung, und das ganze Facebook-Commerce, Facebook für Unternehmen ähm, und, und, und auch WhatsApp in Zukunft wird meiner Meinung nach äh, äh, enorm große Chancen äh, bieten, um, 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 um ja, coole Dinge damit zu machen, also das ganze Ökosystem zu verknüpfen und dann halt vielleicht auch im Metaverse zu, zu etablieren und ich sehe in, in mehreren Plattform sehr, sehr große Chancen und muss sagen, ich habe meine Position auch verdoppelt gehabt, ähm, seit dem starken Abverkauf und ich glaube sehr stark an Mark Zuckerberg.
0: Okay. Okay, das heißt aber, ähm, dir machen auch quasi die vielen Fake-Accounts bei Instagram und da quasi das, äh, ah. ich habe auch gelesen, die, die Usage bei den jüngeren Leuten, ähm, lässt auch nach und die wandert immer mehr zu TikTok ab. Also das sind so mhm. zwei Trends, wo ich sagen würde, okay, also wenn, ein Gru wenn viele User, die noch auf der Plattform sind, gar keine echten User sind und zeitgleich sieht man, die neuen User, die hinzukommen, gehen eher auf TikTok, das ist was, was mich eher kritisch machen würde. Was, was, was ist dein mhm. Take darauf?
1: Also Facebook misst ja die Daily Active Users. Ähm, also das, das sind gar nicht so Fake-Accounts oder so mit einbezogen. Außer sie sind jetzt zum Beispiel täglich aktiv, yeah. ähm, was sie meistens nicht sind. Also es sind wirklich reale Leute. Ähm, von, Die meisten sind reale Leute. Und klar, man muss halt auch sagen, TikTok ist definitiv eine größere Konkurrenz. Und TikTok ist auch, äh, ich meine, wenn ich zum wenn ich zum Beispiel äh, unterhalten werden möchte, dann gehe ich nicht auf Instagram, dann gehe ich nicht auf Facebook, dann gehe ich auf TikTok. Ist einfach so. Weil es halt ja. viel sagen wir mal so, viel frecher gemacht, ähm, weil sie den User richtig ja. in die App reinziehen. Ähm, und ja. das merke ich auch bei mir selber, wenn ich so durch TikTok äh, durchscrolle, nach 20, 30 Minuten aufstehe, wenn ich so eine halbe Stunde auf TikTok. Ähm, ja. man, ist, man, hat, äh, man hat konstant diese, ja, diese, diese Reizüberflutung. Ähm, und wenn ich aber was, was Informatives sehen möchte, wenn ich sehen möchte, was machen meine Freunde, was machen meine Kollegen, dann ist es Facebook oder Instagram und ich denke das ja, wird in Zukunft ja, auch schon. so bleiben und das ist auch die Vision von, von Facebook oder von, von Mark Zuckerberg we connect people ähm, einfach dass Leute ähm, ja, über das Internet miteinander verbunden sind und das ist da ist TikTok gar keine Konkurrenz meiner Meinung nach und das wird da wird Facebook auch in Zukunft mhm. noch äh, massiv profitieren
0: okay okay cool was sind äh, was 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 sind so Nummer zwei und Nummer drei bei dir im Portfolio
1: Nummer zwei ist Tesla ähm, ist auch hm. ja, ein, ein absolutes Hammer-Unternehmen. Ist auch aktuell der Best-Performer in meinem Portfolio. Ich glaub, was 200% im Plus. Ähm, ja. hm. äh, ein, einfach ein unglaubliches Unternehmen. Oh, die,
0: ja die sind ja bewertet wie die Hälfte des globalen Automobilmarktes, glaube ich, ne? oder 48% äh, Prozent circa. Ja, ähm, mehr wie, wie glaubst du? Die, wachsen die da noch rein in die, in die Also glaubst du wirklich, jedes zweite Auto wird von von, von ihnen kommen, von Tesla?
1: Nein, das denke ich nicht. Ähm, einfach weil auch der, weil auch der, der Druck von China sehr stark ist. Also China macht auch sehr starke ähm, ja. Äh, zum Beispiel Li Auto, zum Beispiel Nio, zum Beispiel XPeng, das sind alles sehr starke Marken, die auch jetzt nach äh, Europa expandieren. So also yeah. teilweise davon auch Polestar zum Beispiel sind sehr sehr gute Marken. Aber ich muss einfach sagen, auch Tesla hat die beste Margen auf den auf, auf den Autos und und Tesla ist für mich kein Autokonzern. Ähm, Tesla ist für mich ein kompletter Energiekonzern. Ich meine die ganze Kombination mit mit SpaceX, mit Starlink, mit 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 Tesla wird enorm große äh, enorm große Chancen ergeben und da kann einfach kein Unternehmen mithalten. Ähm, und ich arbeite selber ähm, äh, in der Autobranche zum Teil ähm, ähm, mhm. und zwar stark mit dem Volkswagen-Konzern und ähm, ich muss einfach sagen, ich sehe halt immer, mhm. wie Tesla so stark im Vorteil ist und klar, sie ist, die Aktie ist sehr teuer bewertet, ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich würde die Aktie eher kaufen als verkaufen zum aktuellen Preis, weil ich einfach auch, ja… Tesla äh, noch größer sehen in Zukunft. Und für einige mag das definitiv ein ähm, bisschen abwegig klingen. Ähm, aber für mich, für mich ist halt Tesla kein reiner Automobilkonzern, sondern ein komplettes Energieökosystem. Ähm, und, und ich denke, da wird in Zukunft definitiv noch mehr möglich sein, ähm, als die aktuelle Marktkapitalisierung.
0: Okay, cool. Und Nummer drei?
1: Nummer drei ist Palantir. Ähm, habe ich auch in den vergangenen Wochen sehr stark nachgekauft. Also die war mal eine meiner kleinsten Positionen und mittlerweile ist sie eine der größten. Ähm, beim Palantir äh, ist mein bullischer Case einfach, das Unternehmen hat auch einen enorm großen Vorsprung. Ist für mich sozusagen, das vielleicht ein bisschen schwierig, ist sozusagen, ähm, aber für mich so, ein, so eine Tesla, ähm, einfach weil das Unternehmen enorm große Vorsprünge hat gegenüber anderen, Big Data Unternehmen ähm, und, und Palantir ähm, hat ja Foundry, Palantir hat Apollo und Palantir hat ähm, äh Gotham. Ähm, Foundry ist ja für Unternehmen, also zum Beispiel um, um, um Prozesse ich zu verbessern. Mal
0: ganz kurz, was, was ähm,
1: Palantir selber? Mhm. Äh, Palantir ist ein Big Data Unternehmen, also sie analysieren Datenmengen um versuchen ähm, zum Beispiel Geschehnisse vorherzusagen ähm, oder Prozesse zu verbessern und Entscheidungen ähm, äh, zu, zu erleichtern für Unternehmen. Zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, Airbus ist Kunde von, von Paneteer. Ähm, wenn Sie zum Beispiel ein Flugzeug herstellen möchten, dann fragen Sie sich natürlich, Hey, wie können wir das verbessern, welche, welche Mater Materialien können wir verwenden, ähm, wie können wir zum Beispiel noch mehr Kosten einsparen und Paneteer ähm, bietet diese Plattform, also Foundry, wo all diese Daten analysiert, die sie haben, die sie über Jahre hin gesammelt haben ähm, und, und kann dem Unternehmen so darlegen, hey, okay, äh, das, die, diese Möglichkeiten hast du, das sind die Vor- und Nachteile, ähm, das wird diese Auswirkungen haben. Das sind alles ja, Denkansätze, die der Mensch gar nicht haben kann. Das sind rationale Denkansätze. Ähm, und ich sehe gerade auch im Corporate-Bereich sehr, sehr große Chancen für Palantir. Einfach weil Palantir in Zukunft, meiner Meinung nach, ein Muss sein wird für Unternehmen, die, die von Big Data profitieren möchten und das möchten immer mehr Unternehmen und das müssen auch immer mehr Unternehmen, weil du sonst einfach nicht mehr konkurrenzfähig bist, weil Daten extrem wertvoll sind. Ähm, und ich verstehe Leute, wo Probleme haben mit, mit ihren Daten und sagen, hey, okay, das ist ja wieder so ein Facebook-Konzern. Äh, Konzern. Ähm, aber Big Data wird sehr, sehr wichtig werden und Big Data ist einfach da, um die großen Datenmengen zu analysieren, um, um den Menschen ja, bessere Entscheidungen zu äh, zu ermöglichen, um einfach auch Unternehmen viel besser zu machen in Zukunft. Und ähm, ja, ähm, nebenbei vielleicht auch noch erwähnt, hat Palantir ein sehr, sehr starkes Venture-Capital-Portfolio. Also sie investieren sehr stark in, in Venture-Capital-Unternehmen. Ähm, hier haben sehr viele Leute gesagt, das ist ein negativer Punkt, einfach weil weil ähm, ja sie mit den Venture-Capital-Investitionen bisher große Verluste gemacht haben. Ich sehe das ein bisschen anders, und zwar hm. sind das sehr strategische Investments. Zum einen investieren sie zum Beispiel, ähm, ähm, ah, wie, heißt jetzt? wie heißt das Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, ähm, welches, welches, äh, ah, jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall in, 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 sehr sorry?
0: Alles gut, ja, mach einmal aber ah. weiter also auf jeden Fall ein deutsches äh, Unternehmen im Big Data Space
1: äh, nein nicht unbedingt sondern ein deutsches Unternehmen im Flug Space ähm, und 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 ja. und halt auch andere Unternehmen äh, die in sehr starke ja in Zukunftsbranchen äh, unterwegs sind und Penalty investiert in diese Venture äh, in Form von Venture Capital Investments und viele Leute sagen eben da ja da hat die Investments haben an Wert verloren. Das ist ein schlechtes Investment. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar sind das strategische Investments in verschiedenen Branchen, in verschiedene Zukunftsbranchen. Und das machen sie aus dem Grund, da sie sehr viele Daten da sammeln können, dass sie diese, diese Unternehmen als Kunden gewinnen und, und auch da sehr viel mehr von der ganzen Branche, von den, von den ganzen Sektoren verstehen und, und das natürlich dann auch in Zukunft ähm, auf andere Unternehmen anwenden können. Und das ist auch meiner Meinung nach, äh, ja, äh, ist das Venture-Capital-Portfolio sehr, sehr bemerkenswert von Palatio.
0: Okay, okay, cool. Ähm, das, das sind auf jeden Fall Sachen, da glaube ich, werden sich ein, einige ein echt drüber, drüber freuen, ja, weil viele sind hier immer auf der Suche nach neuen Inspirationen. Mhm. Was, was würdest du sagen, ähm, war bisher dein äh, größter Fehler beim, beim Investieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, ähm, zu früh Gewinne mitgenommen. Ist ähm, auf jeden Fall einer, ähm, da ich früh zum Beispiel, die und ich denke, das ist ein Fehler, den wahrscheinlich jeder Investor mal gemacht hat, gerade am Anfang, ähm, wenn die Aktie sehr, sehr heiß läuft, ähm, 30, 40 Prozent dann Gewinn mitzunehmen, obwohl ähm, ja, das Unternehmen noch Chancen hat auf 100, 200 Prozent, jetzt, äh, ganz krass gesagt. Ähm, und ich glaube, ich habe da früher einige Gewinne mitgenommen, ähm, ja, zum Beispiel Intelia ist auch… Ist auch ein Unternehmen, welches ich bei 16 Dollar gekauft habe und die Aktie ist bei auf 160 Dollar hochgeschossen und ich habe sie, glaube ich, bei 80 Dollar verkauft was, gehabt. Ist
0: das ist, 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 ist ein biotech oder? Ja, genau. Was ist das für
1: ein äh, Unternehmen? Gen, äh, ist im Gen-Editing-Bereich tätig. Ähm, da muss ich aber auch sagen, okay. ich sehe das nicht als, als großer Fehler an. Einfach aus dem Grund, da ich mich dazu entschieden habe, mein Portfolio umzustrukturieren und zu sagen, hey, okay, ähm, jetzt in Einzelaktien. In dem Gen-Editing-Bereich ist mir ein bisschen zu eikel, weil es einfach so, viele Konkurrenz, äh, so viel Konkurrenz gibt ähm, und das Unternehmen auch sehr viel Geld verliert. Da habe ich gesagt, ich nehme einfach mal die 300% Gewinn mit ähm, und nachher Events es dann noch fast 800% daraus geworden. Ähm, aber aus meiner mhm. Sicht ist es nicht ein großer Fehler gewesen, weil ich mich schlussendlich halt dazu entschieden habe und da stehe ich auch zu dieser Meinung. Ähm, aber ja, ein großer Fehler war auf jeden Fall, zu früh verkauft, also wenn, wir, wenn ich zum Beispiel Gewinne hatte von 10, 20 Prozent, habe ich das früher äh, verkauft, einfach um die 20 Prozent mitzunehmen, obwohl das Unternehmen noch viel größere Chancen hatte oder auch ja, ja mein Investment Case war sozusagen noch nicht erfüllt. Ich, ich habe investiert, weil ich dachte, hey, ich mache hier 80 Prozent mit dem, mit dem Unternehmen und dann bei 20, 30 zu verkaufen ist ja sinnlos. Ähm, aber ich denke, ich, ich ja. würde das sogar als einer der größten Fehler bezeichnen. Ähm, okay. Ja.
0: Was, was, hättest du, was, hättest du, gern früher gewusst? Ich meine, du bist ja jetzt seit der Börse aktiv, seitdem du, an Börse aktiv, seitdem du ungefähr 14 bist, ne? ähm, Was hättest du gern schon früher auf dem Zettel gehabt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was ähm, hätte ich gerne früher auf dem Zettel gehabt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass man... Das ist jetzt, ist jetzt eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich früher auf dem ja, Zettel gehabt. Ähm, das das ich... Ja, du machst mir nicht einfach. Ähm, nein, das hätte ich gerne früher auf dem Zettel gehabt oder früher gewusst. Ähm, ja, einfach ähm, dass Emotionen ähm, Emotionen an der Börse, ähm, dass du Emotionen so gut wie möglich vermeiden musst an der Börse. Das ist definitiv etwas, ähm, was am Anfang schwierig äh, ist ähm, oder auch ja, so ein bisschen die Angst äh, vermeiden, äh, wenn es zum Beispiel mal runtergeht. Weil Heutzutage muss ich sagen, bin ich zu 99 Prozent komplett gelassen, ähm, wenn mein Portfolio 30 einbricht, äh, weil ich halt auch sehr risikoreich, sagen wir es mal so, äh, investiert bin. Ähm, würden viele sagen. Und, und und heutzutage bin ich sehr gelassen, früher war das so ein bisschen anders ähm, da wurde ich schnell emotional ähm, und wenn man wenn man emotional wird an der Börse, dann verkauft man auch sehr viel oder verkauft man viel äh, hin und her, macht Taschen leer, das ist ein sehr gutes Sprechwort ähm, ja. und, und ich denke, ich hätte früher früher vielleicht ein bisschen mehr das, das Thema Mindset hinter dem Investieren ähm, wenn ich das früher gehabt hätte hätte mir das definitiv ein bisschen mehr Gewinne gegeben oder auch weniger Verluste
0: Okay, okay, das ist glaube ich ein sehr guter Punkt. Das ist äh, hat man ja jetzt auch bei diesem, sag ich mal, so Flash Crash gesehen, als äh, mhm. Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ähm, da, ich meine, und davor ja noch mit den Zinserhöhungen und dem Tech Crash, den man davor hatte, da hatten ja viele einfach so schlechte Laune in seinen Wochen. Die haben einfach verkauft dann und das ist halt immer bitter, ne? Wenn du dann verkaufst, wenn es irgendwie schon ordentlich runtergegangen ist und du dann den Weg nach oben dann nicht mehr, nicht mehr mitgehst. Ähm, mhm. genau deswegen das, das glaube ich echt ein guter Punkt was was würdest du sagen ist so dein Lieblingsinvestor und was kannst du von deinem Lieblingsinvestor noch lernen ähm, ich denke
1: also ein großes Vorbild äh, ist Cathy Wood ähm, ähm, der Fondsmanager von Ark Invest ähm, einfach weil ich mhm. weil ich halt ihr Wissen ich feiere enorm, wie viel sie weiß und wie gut sie das erklären kann. Und ich muss auch sagen, ich bin mit einigen Investments von ihr ähm, absolut nicht ähm, äh, denke ich mal so, ähm, nicht zufrieden, ähm, weil ich einfach die Chance dahinter mhm. nicht sehe. Und ich habe auch, sie hat zum Beispiel die komplette mhm. penalty position verkauft gehabt. Auch ähm, da ähm, mhm. ja, ist für mich auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, aber was ich an ihr so, so bemerkenswert, bemerkenswert finde, ist einfach das ganze Wissen, was sie mitbringt. Ähm, die, die, ja, die, das ganze Wissen, wie es sie, wie sie sich gibt in einem Interview, ist für mich wirklich sehr bemerkenswert und ich schaue gerne zu ihr hoch. Ja, ja Und was hast okay. du wie, was kann okay. ich von ihr lernen? Oder, oder was hast du noch genau,
0: gemacht? Genau, was kannst du von ihr noch, ja, genau. noch, noch lernen, wo du vielleicht aktuell glaubst, da bist du noch nicht so 100% da, wo du gern wärst?
1: Äh, ich denke, gerade das ganze makroökonomische Thema also das Ganze um die Wirtschaft rum oder, oder, oder jetzt ähm, ja ganze Makroökonomie denke ich hat sie ein sehr breites äh, Wissen und, und da ähm, bin ich noch nicht so gut aufgestellt wie sie, würde ich mal so sagen
0: Okay, okay cool Willst du zum, zum Abschluss wenn du den ähm, Zuhörern oder Zuschauern noch eine Sache mitgeben müsstest was, was wäre das?
1: Investiert in Aktien, ähm, jetzt mal ganz grob gesagt, ähm, denn äh, wer langfristig in Aktien investiert, der wird keine Verluste machen. Also über 30 Jahre weg, konstant in Aktien investiert, dann ist das Verlustrisiko minimal bis null. Ähm, und heutzutage ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, dass man sich einfach mit dem Thema befasst. Und, und klar, man kann nicht, wie ich zum Beispiel, in Einzelaktien investieren, da musst, du, da musst du so ein bisschen da musst du ein bisschen das Flair dafür haben, da musst du sagen, hey, ich interessiere mich dafür, ich möchte ja. analysieren, dann sind Einzelaktien eine gute Entscheidung ja. für dich. Wenn du, aber, wenn du aber sagst, hey, es interessiert mich gar nicht, ich möchte mich gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen, dann endest ja einfach in, in breit gestreute ETFs. Da, so, das ist sowieso für die meisten ja. die beste Entscheidung ähm, und, und ich denke, wenn du wirklich das Flair hast und wenn du wenn du dich dafür interessierst, Unternehmen zu analysieren. Du lernst extrem viel, wenn du ein Unternehmen analysierst. Du lernst enorm viel über das Geschäft, über die Wirtschaft im Allgemeinen. Dann mach das. Aber wenn du sagst, hey, es interessiert mich gar nicht, dann lieber auf ETFs, in breit gestreute ETFs. So wirst du langfristig auch sehr viel Erfolg haben an den Märkten.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm, vielen Dank, Lino. Ich glaube, da waren einige sehr, sehr gute Teile mit dabei. Ich glaube, da äh, konnte man echt gut was, echt gut was mitnehmen. Ja, ähm, insbesondere auch beim letzten Punkt, ich glaube, ne, wer, ich sehe viel, dass, dass manche unbedingt in Einzelaktien investieren wollen, die wollen aber die Arbeit dafür nicht investieren. Und dann denke ich mir immer, mhm. okay, für 95% der Investoren ist es wirklich am besten zu sagen, einfach in ETFs investieren um die Marktrendite mit mitbekommen. Insbesondere, wenn man zum Beispiel in Small Cap ETFs investiert, die schneiden historisch immer besser ab, als sag mal, die normalen ETFs. Und wenn man einfach sagt, okay, ich möchte quasi langfristig in Anführungsstrichen risikolos, es, wenn man auf Daten reinguckt, der letzten 60, 70 Jahre, meine 11% im, im Jahr machen, durchschnittlich, mm. ähm, dann ist man da auch, glaube ich, zum Beispiel mit, mit Small Cap ETF sehr, sehr gut aufgestellt. Also den, den Punkt teile ich hier auf, auf jeden Fall. Ähm, mm. und ja, Small, ich Caps bin sehr, ich
1: ab, ähm, Small Caps bin ich absolut einig. Ja. Ich bin ein sehr großer Small Caps Fan. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten verschiedene Small Caps auch. gekauft. Ähm, einfach weil sie auch Weiß. historisch gesehen sehr attraktiv sind aktuell. Ähm, aber ja, ich kann, ich, ich kann mich auf jeden Fall dir anschließen. Okay. Ähm, wichtig ist, wenn du in Einzelaktien investierst, dann musst du auch die Arbeit dafür geben, denn äh, wenn du die Arbeit nicht dafür ja. gibst, dann wirst du keinen Erfolg haben. Ähm, ist einfach so, Erfolg oder Glück. Ähm, das ist halt immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Ich meine, du, du analysierst ja nicht nur eine Aktie und dann kaufst du sie und dann ist fertig, sondern dann, dann, dann gibt es Quartalsberichte, dann gibt es dann gibt's News, die du lesen musst. Du musst immer auf dem, auf dem neuesten Stand sein, was das Unternehmen angeht und das erfordert sehr viel Zeit. Und ja, das kann ich dir definitiv ja. auch mit auf den Weg geben und stimme dir definitiv zu.
0: Cool, sehr gut. Ich fand, ich fand auch spannend, dass du meintest, bei Palantir war zuerst einer deiner kleinsten Positionen, aber dann hast du die mhm. oft nachgekauft, wenn sie gefallen ist. Ja, das ist auch was, was ich auch sehr, sehr oft mache. Wenn ich sage, okay, ich stimme einer Investmentthese zu, ähm, dann bleibe ich auch dabei, ja, unabhängig davon, was der Kurs macht. Und das ist, glaube ich, anders als viele anderen äh, Investoren, die sagen, oh, wenn ich aber diese Barriere nach unten erreicht habe, dann verkaufe ich. Das macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, ne? weil das mhm. ändert ja unter der Preis, ändert ja am Unternehmen nichts. Ne?
1: Ja, schlussendlich musst du dir immer überlegen, du bist, du bist ein Anleger in ein Unternehmen. Du musst dir immer überlegen, du gehst, du gehst zum Beispiel ähm, ja. zum CEO und sagst, hey, ich würde so viel für dein Unternehmen zahlen. Und, und zwei, drei Wochen später ist das Unternehmen ja immer noch das gleiche Unternehmen. Ähm, also nur weil der Aktienpreis jetzt 20, 30 Prozent gefallen ist, ist immer noch genau das gleiche Unternehmen. Ähm, ja. Und klar, ähm, der, der Aktienpreis ist halt immer das, was die Unterne was was Investoren dafür zahlen würden oder oder äh, wie Spiegel, zum Beispiel so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Aber wenn du ein Unternehmen kaufst und die Aktie fällt 10, 20 Prozent, das habe ich jetzt in den letzten Monaten äh, immer gehabt. Ich habe im Dezember auch schon sehr stark Small Caps nachgekauft und ich habe mir gedacht, hey, die können doch gar nicht mehr fallen. Die, ist, die sind so attraktiv aktuell und es ist passiert, okay. die sind weiter 10, 20 Prozent gefallen und ich habe nachgekauft, nachgekauft ja. und sind wieder gefallen. Ja. Ähm, aber ich persönlich sehe halt im Unternehmen, jetzt gerade zum Beispiel Corsair Gaming ist ein gutes Beispiel, äh, bin ich auch sehr stark investiert. Mhm. Ähm, das Unternehmen ist fundamental weißt sehr gut ihn? aufgestellt und Corsair Gaming. Okay. Mhm. Ähm, also die ganze Elgato-Brand äh, sagt ihr wahrscheinlich, was sie gehört, Corsair Gaming oder auch Corsair ähm, selber. Ja. Ähm, ja, das Unternehmen ist halt immer noch das Gleiche. Ob die Aktie jetzt 10, 20% gefallen ist, klar, das Unternehmen hat vielleicht einige, einige Probleme mit, mit, mit Lieferketten, klar, das darf man nicht ähm, vergessen. Ähm, aber das Unternehmen ist immer noch das Gleiche. Das Unternehmen ist, ist, ist nicht äh, 30% weniger wert und ich würde auch nicht weniger dafür bezahlen. Also kaufe ich einfach nach äh, in guten Unternehmen, die ich analysiert ja. habe. Und das ist auch etwas, was ich auch den, deinen Zuhörern euch mit auf den Weg geben kann, ähm, ist, wenn du, ja, Entscheidend ist die Aktienanalyse von Anfang an. Also wenn du am Anfang nicht sehr viel Arbeit darin investierst, dann wirst du erstens nicht nachkaufen, weil du nicht genügend Research gemacht hast, weil du gesagt hast, okay, das, ich ja, brauche das sowieso das, nicht, ich kaufe einfach die Aktie. Ähm, weil wenn du dir nicht genügend Zeit nimmst, um die Aktie wirklich zu analysieren, um, dann bildest du nicht diese, dieses Vertrauen in das Unternehmen. Und wenn die Aktie dann 20, 30 Prozent ja. fällt, dann wirst du emotional und dann verkaufst du. Wenn du aber das Unternehmen richtig analysierst ja. und wirklich ähm, absolut 100% dabei bist und sagst, hey, das Unternehmen, das hat 40% Upside-Potential, ähm, die Aktie ist sehr attraktiv und die Aktie fällt 10%, dann denkst du dir, oh, geil, noch mehr nachkaufen, weil du einfach immer noch das Vertrauen hast und das ist die Analyse am Anfang ist entscheidend. Ja, um das noch so abzurunden.
0: Ganz genau. Ja, ich find, finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr, sehr guter Abschluss. Äh, wunderbar dir vielen lieben Dank. Ich glaube, wir waren, wie gesagt, viele äh, Top-Sachen mit dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, danke, dass du da warst und äh, vielleicht auch bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, danke David ähm, und, und dann wünsche ich deinen Zuhörern auf jeden Fall viel Erfolg ähm, an den Märkten und äh, danke für die Einladung.
0: Super, danke dir. Das war die Folge mit Lino hier bei Aktien für alle und wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, folge gern dem Podcast. Und bewerte ihn auch gern. Und wenn du jetzt noch mehr lernen möchtest über Investieren, egal ob das jetzt ist, Aktien oder Krypto, dann ähm, habe ich gute News für dich, denn ich habe nämlich einen kostenlosen WhatsApp-Newsletter und dort ähm, schreibe ich pro Woche zwei Artikel genau zu diesen Themen. Bisher habe ich eine Performance in 2022 von knapp 30%, während die Indizes hier etwas suboptimal laufen. Und wie ich das mache und wie ich über die Börse und Investier nachdenke, darüber erzähle ich genau in diesem kostenlosen WhatsApp-Newsletter. Und wie kommst du da rein? Du schreibst einfach, bin dabei an 0176 307 Und ich freue mich darauf, wenn du am nächsten Sonntagabend hier wieder beim Podcast einschaltest. Danke. Und bis dann. Ciao.